2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti. Si les parece, comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLU AMLO BLINKEN, numeral CONCLU AMLO BLINKEN. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex red social antes conocida como Twitter en arroba Iván PZS. Y empezamos con estas imágenes tomadas con un dron en Eagle Pass, una de las zonas fronterizas de Estados Unidos con México. Según informaron las autoridades locales, este miércoles detuvieron aproximadamente a mil personas en el sector del Río Grande. Sin embargo, CNN pudo constatar que había menos personas intentando cruzar que en los días anteriores.
0: No, pues eran
3: bastantitos, eran... Pues vienen con niños... Pobre gente. ¿Verdad? Está difícil y luego cruzar el, de eh, cruzar el río con esta temperatura y esperar a que lo procesen y está difícil.
2: La migración volvió a traer a la misma mesa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y una delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezados por los secretarios de Estado, Anthony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Reunidos en Ciudad de México, este miércoles abordaron el tema que concierne a ambos países, la crisis de la frontera, agravada significativamente en los últimos días. Blinken y Mallorca llegaron para pedir a México que haga más para detener a los migrantes que buscan llegar a la frontera común. Nuestra compañera Natalia Cano nos, nos trae los detalles de esta reunión de alto nivel celebrada en la capital de México. Natalia, muy buenas noches. Adelante.
1: Hola, Iván. Un gusto saludarte. Buenas noches. Pues ha concluido ya este encuentro bilateral México-Estados Unidos para abordar la crisis migratoria que enfrentan ambos países en su frontera en común y que derivó pues en este encuentro celebrado este miércoles en Palacio Nacional con una delegación de altos funcionarios estadounidenses entre ellos pues el secretario de Estado Anthony Blinken, el de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y Elizabeth Sherwood Randall, la asesora de seguridad de la Casa Blanca con el presidente Andrés Manuel López Obrador y una delegación de funcionarios mexicanos. Iván se trató de un encuentro privado y en espera de que ya se ha emitido el comunicado por parte de los dos gobiernos para conocer los eh, puntos alcanzados tras esta reunión, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo en declaraciones a la prensa que pues uno de los eh, acuerdos fue en la creación de un grupo de trabajo en conjunto eh, que se reunirá per periódicamente y en el que pues, también se esperaría la participación de Centro y Sudamérica. También adelantó que la próxima reunión para abordar el tema migratorio podría suceder a finales de enero. Próximo, sin detallar el lugar en donde se celebraría. Dijo la canciller mexicana, Iván, también que México ha hecho mucho para tratar de frenar la migración irregular y que también México está interesado en abordar las causas que provocan la migración, las causas de raíz y que hace que estas miles de personas salgan de sus países de origen en busca del llamado sueño americano. Agradeció la presencia de estos tres altos funcionarios en respuesta a una invitación del presidente. Presidente López Obrador, también el propio mandatario ya se ha manifestado desde su cuenta de ex, eh, agradeciendo pues, la presencia de Blinken Mallorcas y eh, Sherwood Randall. También, bueno, decirte que esta es la tercera ocasión en el año, como decíamos, eh, Iván, en que hay una un encuentro bilateral para abordar el tema migratorio. El primero sucedió en enero pasado, durante la cumbre de líderes de América del Norte, celebrada aquí en Ciudad de México, y posteriormente en octubre pasado durante un encuentro de alta seguridad, donde también estuvo presente los secretarios Blinken y Mallorcas. E y decirte, Iván, que pues este encuentro bilateral se da a la par de que una caravana de migrantes pues, partió el fin de semana pasado de Tapachula, Chiapas, con rumbo hacia Estados Unidos. Iván.
2: Natalia, gracias por estar con nosotros. Era nuestra compañera Natalia Cano en vivo desde Ciudad de México. Y nosotros vamos a seguir hablando del tema de inmigración y ahora lo vamos a hacer con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Oscar, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Sí. Estamos a la espera del de comunicado oficial por parte de Estados Unidos y también de México, de los resultados de esta reunión. La canciller mexicana Alicia Bárcena ha dado algunos indicios de lo que se ha tratado allí. ¿Podemos esperar alguna sorpresa o va a ir en línea con las otras reuniones que ya se tuvieron a lo largo de 2023? ¿Habrá algo nuevo? En este, como resultado de esta reunión que ha tenido lugar hoy en Ciudad de México?
4: Pues mira, primeramente buenas noches Iván, es un placer estar contigo. Eh, quiero destacar el hecho de que hay una diferencia conceptual al menos, no solo entre México y Estados Unidos, sino crecientemente entre América Latina y Estados Unidos en cuanto a qué constituye los factores que originan el que tantas personas quieran desplazarse de sus países natales en busca de una mejor vida en los Estados Unidos. Creo que México ha insistido sobre la importancia de entender que mientras las condiciones en los países de origen sean condiciones de expulsión de las personas, no vamos a poder encontrar una solución sensata y que tenga viabilidad de largo plazo ante este dilema. Estados Unidos está más atrapado en una lógica cortoplacista. Quieren parar los flujos a como dé lugar porque lo ven como un peligro enorme para el esfuerzo de reelección de Joe Biden el próximo año en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En este sentido, yo creo que es posible que este acuerdo marque quizás un inicio de una conversación más a fondo sobre el tema de qué es lo que causa que la gente siga saliendo de sus países.
2: Mientras tanto, mientras se llevan a cabo estas reuniones, vemos que la realidad se impone y que tenemos una nueva caravana camino a la frontera norte de México. ¿Se podrá frenar eso si no se atacan, como usted bien dice, las causas originarias por las cuales la gente sale de sus países de orígenes y decide arriesgarse a todo con tal de llegar a los Estados Unidos? ¿Hay otra manera de resolverlo?
4: Pues definitivamente hay otras maneras, pero tendríamos que superar por lo menos dos grandes problemas. Lo primero es la narrativa mediática dominante, especialmente en Estados Unidos, sobre lo que significa la inmigración para Estados Unidos y sobre lo que significan las personas que son los protagonistas reales de la migración de los últimos 40 años, que son básicamente personas latinoamericanas, históricamente, predominantemente de México, pero ahora también de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Mientras no se supere esta narrativa que sugiere que la migración y los migrantes son un cáncer para Estados Unidos, yo veo muy difícil que podamos reorientar el abordaje de este tema. Y lo segundo es reconocer de una vez por todas que las leyes que regulan la migración transfronteriza en el continente son leyes profundamente obsoletas que por sobre todo buscan frenar a como de lugar los flujos sin entender que habría una mejor opción a razón de lo mucho que la migración le ha aportado, especialmente Estados Unidos, y pudiéramos tener, por tanto, políticas migratorias mucho más sensatas. Las dos cosas están cercanamente vinculadas y me hace pensar que en el corto plazo lo que vamos a seguir viendo es más esfuerzos de contención que lamentablemente resultarán en más violaciones a los derechos de las personas que desesperadamente buscan apoyo y protección.
2: En, estas, eh, en estos in intentos de contención, como usted bien dice, algunas de las propuestas de Estados Unidos tienen que ver con buscar estos terceros países donde los migrantes puedan esperar o puedan quedarse y tratar de evitar que lleguen a los Estados Unidos. Pero alguien que deja su país porque está atravesando una situación económica muy dura o, o situaciones de inseguridad o de, o de amenazas, para su vida, ¿se va a contentar con quedarse en otro país donde quizás sucede más o menos lo mismo o un poco menos? ¿Es muy distinta la realidad de los países que abandonan, quizás, de Centroamérica, Venezuela, Colombia, que lo que les puede pasar a esos mismos migrantes en Guatemala o en México?
4: De, tú tienes toda la razón. Es casi imposible te, sugerirle a una persona que ha hecho la determinación de buscar a como de lugar, llegar a los Estados Unidos, instalarse en los Estados Unidos convencidos en buena medida por las mismas historias que el gobierno estadounidense vente, presentando a los Estados Unidos como si fuese el lugar ideal a donde obtener una condición de vida buena para ellos y sus familias. Por lo tanto, la idea de detener a estas personas en centros de apoyo, como se les quiera llamar, en América Latina, yo lo miro remotamente viable porque, insisto, tiene mucho que ver aquí el convencimiento que las personas tienen, que no es un convencimiento orgánico, es algo a lo que se le ha inducido a las personas por los mismos gobiernos de los Estados Unidos y por lo tanto es muy probable que estas políticas de contención van a fallar como han fallado a lo largo de la historia las políticas que se centran de forma ciega en simplemente contener los flujos.
2: ¿Tiene México la espalda suficiente para seguir reteniendo la cantidad de migrantes que quedan en su frontera norte tratando de entrar a los Estados Unidos, atravesando su continente? Porque finalmente todos terminan esperando en México el momento en el cual puedan entrar y después ver cómo es la situación, cómo se resuelve una vez dentro de los Estados Unidos. Pero ¿México tiene espalda, tiene fondos, tiene infraestructura para poder atender las necesidades de todos esos migrantes que atraviesan el país y que se quedan esperando en la frontera norte?
4: Yo diría que no, es una propuesta insostenible para México. México, más que nadie, entiende perfectamente bien que uno de los magnetos más importantes de la migración de hoy es el mercado laboral. Hay que recordar que en los Estados Unidos hay millones de puestos de empleo vacantes, que no es la realidad del, del mercado laboral mexicano y por ende el mercado laboral de muchos de los otros países latinoamericanos, caribeños que están involucrados en, estas, en este flujo migratorio actual y por lo tanto para México se vuelve imposible seguir siendo el lugar de espera como Estados Unidos seguramente lo aspira y eso explica la posición mexicana de insistir en la necesidad de nuevos abordajes que permitan una solución sensata, humanista y sostenible a largo plazo.
2: Oscar, venimos hablando del tema de la migración hace meses, años, y lo que estamos viendo es que la situación, lejos de mejorarse, cada vez se agrava. ¿Qué podemos esperar para este 2024? Estamos ya al final de 2023. ¿Cuáles son las perspectivas para 2024 con este tema, teniendo en cuenta las reuniones que ha habido, lo que se ha hecho y lo que se dice que va a hacer? ¿Habrá algún cambio o vamos a seguir viendo que esta situación empeora mes tras mes?
4: Mira, indudablemente si no hay un cambio fundamental en la orientación política, en la iniciativa política tanto de América Latina como de los Estados Unidos en cuanto al tema de los flujos migratorios, es fácil predecir que el 2024 va a ser un año de intensificación de flujos de más tensiones en cuanto a quienes buscan contener los flujos y la determinación de miles de personas, cientos de miles de personas que definitivamente están dispuestas a todo para alcanzar una condición de vida más digna, más justa, más de seguridad para ellos y sus familias. La esperanza aquí es que se sepa encontrar el valor de proponer soluciones verdaderamente innovadoras que permitan romper con la dinámica actual y conseguir que América Latina, comenzando por México, pero el resto del continente, contribuya a crear condiciones de las cuales la gente no quiera irse de forma genuina.
2: Así es. Oscar, gracias por estar con nosotros. Era Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que ha estado con nosotros aquí en Conclusiones. Gracias. Y hacemos la primera pausa, pero al regresar a conclusiones, aunque la caravana migrante ha reducido su número, aún hay miles de personas decididas a atravesar el territorio mexicano a pie, si es necesario, con tal de llegar a la frontera con Estados Unidos. Tenemos el reporte al volver aquí a Conclusiones.
5: de la mañana,
2: El éxodo de la pobreza. Así llaman los organizadores a la marcha, iniciada en el sur de México, en Tapachulas, y que intenta llegar a la frontera con Estados Unidos. Muchos de los integrantes de este grupo vienen de Centro y Sudamérica y el Caribe. Nuestra compañera Belén Zapata tiene el reporte.
0: Angie has made it easier than ever to hire high quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot...
3: Así es, el grupo de emigrantes que salió de Tapachula, Chiapas, en el sur de México, se encontraba esta tarde en la comunidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros de su punto de partida. La marcha coincide con la visita a nuestro país de una delegación de autoridades estadounidenses, encabezadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien se reunió el miércoles con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para abordar el tema migratorio. El organizador de este grupo de migrantes, Luis Villagrán, director de la Asociación Civil Centro de Dignificación Humana, habló sobre la reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Escuchemos parte de su mensaje.
6: Sí, hoy hoy se llevó a cabo la reunión
7: entre Anthony Blinker, Alejandro Mayorcas y Andrés Manuel López Obrador. Ahí es cuestión de dinero. Para ellos, nosotros somos moneda de cambio. Para ellos, ahorita se está dirimiendo un presupuesto de miles de millones de dólares para mitigar, para mitigar, dicen ellos, la migración. Pero hoy le quiero
5: decir a esos tres personajes que nadie va a parar la migración. Nadie.
3: CNN habló con algunos de los migrantes que integran esta caravana y expresaron su deseo porque este tipo de encuentros entre autoridades de primer nivel ofrezcan soluciones de fondo al problema migratorio. Escuchemos.
7: Hemos sufrido bastante. Venimos por estos rumbos porque en Honduras no se puede vivir. En Honduras no se puede vivir porque sufrimos fuerte amenaza a muerte. Y si a mí me llegara a agarrar la mira yo prefiero que me dejen acá. Porque yo no puedo entrar a Honduras. No podemos entrar a Honduras. Porque los amenazaron a muerte. Querían secuestrar a mis niños para que fueran organización de ellos. No podemos regresar. Y lo único que nosotros pedimos es que los den el chance para seguir.
5: Ambos presidentes, como el presidente de Estados Unidos y el presidente de, de México, tienen que poner un poquito de conciencia... Y ser un poquito más humanitario para poder ayudar al migrante, no, no, no deportarlos y no ayudar. Lo que necesitamos es ayuda, no que nos deporten, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Si nos venimos de nuestro país no es porque queremos, es porque no podemos vivir en nuestro país.
7: Mientras migrantes pobres, porque no todo el mundo tiene dinero, acá tenemos madres con niños recién nacidos, que no, no logran tener la suficiente plata para seguir avanzando. Entonces nos afecta en todas esas reuniones que están haciendo en contra de nosotros, que somos seres humanos y porque ellos.
8: Porque en Haití no hay trabajo, no hay trabajo. Las autoridades de Haití también son corruptos no han hecho nada por nosotros.
3: Ellos son ligados con, 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 con la pandilla, por eso nosotros salimos de Haití. Villagrán, organizador de esta marcha denominada Éxodo de Pobreza, dijo que los migrantes piden al gobierno mexicano un documento que les permita transitar libre y temporalmente por el país con la garantía de que llegarán sanos y salvos a la frontera norte donde pretenden solicitar asilo en Estados Unidos. Para CNN, Belén Zapata.
2: La patrulla fronteriza de Estados Unidos está desbordada en su capacidad por el aumento en la cantidad de migrantes en la zona. Por eso el gobierno federal ha cerrado puertos de ingreso legal y reasignado agentes a otros puntos para que los procesen. Pero esos cierres están afectando toda la actividad legal en la frontera. Rosa Flores con el reporte.
6: A medida que la caravana de migrantes se va formando al sur de México con miles de personas de Sudamérica y de América Central, el panorama en la frontera sur de Estados Unidos en Iglepaz, Texas, ha cambiado. Las zonas en las que miles de migrantes estaban esperando al aire libre la semana pasada para que se les transportara y fueran procesados por las autoridades de inmigración se vaciaron esta semana con una actividad reducida esta mañana al Cuentagotas. Un agente de la Agencia de Aduanas y de Protección de Fronteras le dijo a CNN que aunque la situación en Paz ha mejorado, la agencia no ha salido de apuros todavía. La agencia sigue lidiando con un número elevado de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Más de 11.000 migrantes se están esperando en refugios en el norte de México. 3.800 en Tijuana, 3.200 en Reynosa, 4.000 en Matamoros. Líderes comunitarios nos cuentan que muchos tienen la esperanza de entrar de forma legal, pero algunos prefieren cruzar ilegalmente. Las autoridades federales de Estados Unidos informan que la media semanal de encuentros con migrantes en diciembre era 9.600. Esa cifra era 6.800 a finales de noviembre. Para poder lidiar con el flujo, la Agencia de Control Fronterizo ha suspendido provisionalmente sus operaciones en diferentes puntos de entrada para poder reubicar agentes que puedan procesar a los migrantes. Todo esto mientras CNN supo por parte de un funcionario de la agencia de control fronterizo que el aumento de flujo obedece en parte a falsas agencias de viaje en el extranjero que prometen viajar a Estados Unidos, pero que en realidad ponen en contacto a los viajeros con contrabandistas en el sur de la frontera. Lo que podría explicar esta reciente escena en Arizona. I work for CNN, and I'm wondering where you're from. What country you're from? Senegal. Senegal? 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 Senegal. 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 Senegal, from los contrabandistas dejan entre 500 y 1,000 migrantes en zonas remotas de Arizona, nos dijo el funcionario, lo que crea una pesadilla logística para las patrullas fronterizas que tienen que ingeniar formas de poder transportarlos para que sean procesados por inmigración. Para los voluntarios que distribuyen el agua a los migrantes en el desierto, los niños son los que siempre causan mayor impacto.
3: It's heartbreaking when you see the, the little children.
6: Rosa Flores, CNN, Iglepas, Texas.
3: El alcalde
2: de New York, Eric Adams, firmó un decreto que exige que todos los autobuses charter que transportan a solicitantes de asilo a la ciudad ...cumplan con directrices que permitan el transporte seguro y ordenado de los inmigrantes. El anuncio se da después de que, según la oficina del alcalde... ...se registrara hace unos días la llegada de 14 autobuses llenos de inmigrantes... ...en una sola noche procedentes de Texas. El decreto obliga a las compañías de autobuses Charter... ...que al menos con 32 horas de anticipación... ...den detalles de los pasajeros que transportan... ...incluyendo el número de adultos solteros y familiares que viajan a bordo. También requiere dejarlos en lugares designados en Manhattan, entre las 8.30 de la mañana y las 12 del mediodía, hora local, de lunes a viernes. Nueva pausa aquí en Conclusiones, pero al regresar hablaremos de Argentina, donde se llevó a cabo una nueva jornada de manifestación en contra del gobierno de Javier Milei. Breve pausa y ya estamos de vuelta. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclumilei, numeral Conclumilei. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en ex o Twitter en IvánPZS. Y las proféticas palabras del presidente Javier Milei durante la toma de posesión cuando dijo no hay plata empiezan a tener repercusiones reales. El megadecreto del mandatario que busca desregular la economía ha generado descontento en algunos sectores que comienza a expresarse en las calles. En Buenos Aires tuvo lugar este miércoles una manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo contra las reformas decretadas por el presidente Javier Milei. Fue la primera de la central obrera. La protesta se llevó a cabo frente al Palacio de Justicia en medio de un gran operativo de seguridad como parte del llamado Protocolo Antipiquetes implementado por el Gobierno Nacional y que busca impedir que se corten las calles. Ignacio Grimaldi tiene más detalles.
7: Primera marcha en contra del presidente Javier Mirey, convocada por la CGT, la principal central obrera. Fue una protesta en contra del mega decreto firmado por el Poder Ejecutivo ese decreto que fue titulado como el de la desregulación económica que contiene 366 artículos que fue rechazado por parte de la política argentina, por el peronismo por el kirchnerismo y la CGT luego de varios meses volvió a las calles una protesta frente al Palacio de Justicia para pedirle al Poder Judicial que analice una supuesta inconstitucionalidad de dicho decreto claro, todo eso en medio del fuerte operativo de seguridad, en medio de la implementación del protocolo antipiquete, aquel que busca evitar que mientras se desarrolle una protesta, al mismo tiempo se corte una calle, es decir, se obstaculice el normal funcionamiento de la vía pública. Más temprano, porque ya la marcha finalizó, aunque el fuerte operativo continúa, de hecho las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires informan que hubo al menos un detenido luego de incidentes producidos entre los agentes de seguridad y los manifestantes cuando se desconcentraba la protesta. Pero más temprano pudimos conversar con algunos manifestantes sobre el contenido político de esa protesta y eso nos decían.
9: Sí, me pegaron. Bueno, un operativo policial desmedido, utilizando los recursos públicos para desarrollar todo esto. Me parece francamente un gasto tremendo, inconsecuente, con la campaña que dio electo a nuestro presidente. Eh, nada, un operativo desmedido. Ustedes lo pueden ver, miren la cantidad de policías que hay. Y yo le pregunto a la gente, sí, yo le pregunto a la gente que analice esta situación y que compare cómo era Argentina hasta hace unos meses. Esto parece realmente sacado del peor país con la peor democracia. Nosotros somos, nos habíamos caracterizado por ser un país de derechos humanos que respetaba a todo aquel que quisiera manifestarse y en un par de semanas hemos decaído brutalmente. Yo hago una, un llamado a las autoridades también internacionales a que se pronuncien respecto a esto porque puede escalar en un nivel de violencia innecesario.
7: Fue después de esa marcha cuando empezaba a desconcentrarse quienes estuvieron en la plaza de los tribunales, cuando se registraron los incidentes y cuando se vio llegar a la mayor cantidad de agentes de seguridad, sobre todo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajaron y que trabajan en el operativo del protocolo antipiquete, el protocolo para la implementación del orden público, que es el que busca que los manifestantes no corten la calle. Y los incidentes se produjeron cuando algunos manifestantes, pocos empezaban a cortar la calle y evitaban el normal, el normal funcionamiento de la vía pública. Vemos a la policía con sus escudos antidisturbios, sus escopetas, balas de goma, los palazos, los palos, porque hemos visto eh, en, en medio de esos, de esos incidentes algunos, a, 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 algunos enfrentamientos con los palos y choques con los escudos. Eso finalizó con al menos un detenido confirmado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí ven eh, en color azul los cartuchos de las balas de goma de los agentes de seguridad que por momentos... En medio de este operativo eran ellos quienes cortaban la calle y no los manifestantes y al finalizar toda esta marcha, esta jornada de protesta social, la primera marcha de la CGT en contra del presidente Javier Milei, bueno, se registra un detenido y una imagen de un fuerte operativo de seguridad la implementación del protocolo antipiquete que conjugó por momentos orden cuando se desarrollaba la protesta en la plaza de los tribunales, pero después registró momentos de altísima tensión. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires.
2: De las protestas, el polémico decreto de necesidad de urgencia y de ahora también un nuevo proyecto de ley kilométrico que acaba de enviar al Congreso con más desregulaciones. Vamos a hablar a fondo con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Juan Germano, analista político, quien nos acompaña desde aquí, desde Buenos Aires. Juan, gracias por estar con nosotros. Y a la luz de lo que ha sido lo último, que es la presentación de este, eh, este paquete, este proyecto de ley ómnibus que busca modificar nuevamente un montón de regulaciones de la Argentina que se suman al DNU que se presentó la semana pasada. Eh, la estrategia de Javier Milei es apabullar a los argentinos y al Congreso con eh, una cantidad de, de, de regulaciones, de cambios en las leyes, fundar una nueva Argentina. ¿Cuál es la estrategia que tiene Javier Milei?
8: Bueno, bueno Javier Milei eh, gana con una, una campaña bastante particular, no, digamos, siendo en lo, en lo que los libros de la ciencia política dirían políticamente incorrecto, con algunas estrategias que eh, parecían no ser exitosas, eh, termina, bueno, ganando en segunda vuelta con una, una, un resultado eh, electoral muy, 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 muy promisorio, con casi 56 puntos de voto. Entonces, él viene siendo un candidato eh, y ahora un presidente por fuera de los libros, ¿no? Sabíamos que Miley mi eh, asumía en una minoría legislativa. Había una gran duda sobre cómo iba a ir conformando su gobierno, dónde iba a, a apoyarse para ir logrando esas mayorías. La verdad que en ese proceso de conformación no solo del gabinete este, de, de, de los cargos de las segundas y terceras líneas, también hay, hay como novedades, hay audacia en, 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 en el presidente, y esto no digo que sea bueno o malo, pero al menos saliendo de lo que los libros dirían que debería hacer y en ese esquema que viene teniendo en, en mi ley como candidato, en mi ley en la conformación de su gabinete y ahora en mi ley en ejercicio, vuelve a mostrar que eh, juega por fuera de lo esperado, ¿no? Entonces, sabíamos que mi ley era, era un presidente en, en minoría legislativa, sabíamos que requería de ciertos apoyos para poder eh, ni hablar de un gran DNU o de un gran paquete de leyes, solamente para... Aprobar una ley ya requería de ciertos acuerdos. En ese esquema, me parece que está aprovechando eh, su momento, ¿no? Lo, lo, que, lo que la ciencia política diría, esa legitimidad de origen, ¿no? Que, que te da ganar 56% de los votos. Entonces, es ese origen de una legitimidad suficiente para avanzar en estos, en estos temas. Por supuesto que la discusión pública en este, eh, no solo el, el, el decreto de necesidad de urgencia, que tiene muchísimas aristas para analizar, ahora sumamos una ley, eh, como denominamos acá, ómnibus, ¿no? Con muchísimas aristas para analizar, hace que, digamos, la, el, el, el Congreso, la justicia, la opinión pública, el periodismo, esté como todavía en shock, ¿no? Recibió un, un, un golpe muy fuerte, todavía la discusión pública está bastante confusa, pero me parece que la estrategia de mi ley... En torno a esa minoría intrínseca que tiene, bueno, va, va, va por ese lado.
2: Milei gana en la confrontación pensando un poco que puede estar utilizando este capital inicial, como bien vos decías, pero también que como ningún otro presidente, en dos semanas de gobierno ya ha tenido varias protestas, cacerolazos, hoy eh, los gremios han salido a la calle, los piqueteros la semana pasada, y mucha gente común que luego de que se anunció este DNU salió con sus cacerolas al balcón o incluso al Congreso. Es algo, algo también atípico para un presidente esto, en tan poco tiempo
8: gobernando, ¿no? Sí, es atípico, es cierto, era lo esperado. Esto a mí no me parece sorpresivo. Eh, la verdad que la, yo imagino que la dinámica social y, y de lo que acá llamamos la calle, ¿no? De la, de, 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 de la cuestión de la calle en Argentina va a ser un tema de análisis, siempre lo es, lo viene siendo en América Latina. ¿no? Argentina tiene una, una, una cultura muy de... de, de Demostrar apoyos o rechazos en, en la vía pública. Eh, también me imagino en otros momentos, no muy lejanos a la actualidad, ciertas movilizaciones a favor también del presidente Miley. Me parece que va a ser una especie de baile, ¿no? De, de, de mostrar fuerzas de ambos lados, me parece que de una, de una manera constante. Esa es la parte que a mí, honestamente, no me sorprende de este proceso. Eh, Sí me parece más sorpresivo esta idea de proponer un DNU como lo hizo pocos días después, proponer una gran ley e inclusive decir, eh, como ya ha dicho eh, públicamente en estos días, que si el Congreso no aprueba esta, esta ley que plantea el, el presidente, está dispuesto a ir a una reforma, a, una, a un referendo, ¿no? Este, para, para proponerle a la ciudadanía y que la ciudadanía defina, si bien es un. un, un es más bien simbólico, porque no es que tiene carácter de ley, digamos, no, no, no es, no es que los, 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 el Congreso está obligado a tratarlo, pero por supuesto que me, metería, si es que avanza por esta, este camino, una presión adicional. Entonces, insisto, creo que el, 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 el presidente Milei, en esta minoría, en esta campaña atípica, en este presidente atípico, está avanzando con estrategias que uno a priori diría atípicas, no digo que sean buenas o malas, podrán fracasar, podrán ser exitosas, pero a priori, fuera de los libros, ¿no? Entonces, este es el proceso novedoso que tenemos en Argentina, no tanto la novedad de la calle, creo que es algo que esperábamos, pero sí cómo él está aprovechando este momento inicial, esta inercia de vuelta, esta, esta legitimidad de origen que todavía no se da en una legitimidad de ejercicio, ¿no? Que tiene que ver cuando finalmente él logre en algún momento, sí es que lo logra, mejorar algunas cuestiones y por medio de esas medidas eh, eh, tener más apoyo. Bueno, ahora está basado en ese 55-56% de ese núcleo fuerte que lo votó y que, bueno, eh, eh, también es cierto que él había dicho muchas de estas cosas durante la campaña. Fue una campaña atípica, por un lado, pero honestamente muy genuina ¿Por porque él venía diciendo muchas de estas cosas.
2: Sí, sí. El, el, lo que está cumpliendo lo que dijo, que no es algo típico en la política argentina. Por último, y te pregunto, y muy brevemente, ¿crees que algo de estas casi mil propuestas que propone entre las 300 y algo que están en el decreto de necesidad de urgencia y las más de 600 que se propone en este proyecto, en este megaproyecto de ley que ha enviado el Congreso, podrán aprobarse? Porque incluyen cambios muy radicales y muy resistidos durante años por parte tanto de la política como de la sociedad argentina. ¿Crees que va a lograr... Eh, ¿Pasar algo de todo eso?
8: Bueno, es que, a ver, yo creo que hay dos ha lecturas. Por un lado, ir ley, ir tema por tema. Acá tenemos temas electorales, de salud, de educación, este, eh, regulatorios sí. de todo tipo, o sea, de, de fútbol. Es, es abismal la, 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 la cantidad de temas que toca este, el decreto y, el, y la ley. Lo que es claro es que ir uno por uno era imposible absolutamente imposible, no tiene la capacidad legislativa hoy por hoy para ir planteando un tema uno por uno. Va por todo, pero el punto interesante es que esto está en un solo una sola ley. Entonces, esto no es me gusta este punto y me disgusta este. Hablamos de privatizaciones. Es muy complejo el, 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 el DNU y la ley. Esto es un todo-nada. Esto no es que me gusta esto y esto no me gusta. Esto es un vamos es all-in, digamos, en, en pocas sería all-in, ¿no? Digamos, juega todas sus fichas a algo similar, también utilizando la eh, estrategia, por ahora retórica, de utilizar una consulta popular, un referendo popular, para preguntarle a la ciudadanía. Entonces, desde ese punto de vista me parece novedoso. El Congreso, a priori, es un Congreso que, que no, no le es fácil, pero también es cierto que tampoco le es fácil a, lo, a congresistas de la oposición oponerse masivamente en este momento inicial, donde vamos menos de un mes de gobierno. Entonces, creo que está jugando Así con la es. estrategia. Me parece audaz. Veremos si es buena o mala, pero seguro que es audaz.
2: Veremos entonces qué es lo que sucede en las próximas horas. Juan Germano, gracias por estar con nosotros. Eres el analista político Juan Germano en vivo desde aquí, desde Buenos Aires. de pausa ya continuamos con conclusiones. Israel reiteró este miércoles que continuará sus operaciones contra el grupo Jamás en Gaza el tiempo que sea necesario. Y acusó a los representantes de Naciones Unidas de ser ellos los que no logran distribuir la ayuda que necesita la población en ese enclave palestino. José Levi está en Jerusalén con lo último del conflicto.
5: La grieta profunda que existe entre los organismos dependientes de las Naciones Unidas e Israel agrava aún más la situación de la población civil palestina en el interior de Gaza. Vemos que estos organismos, muy especialmente el responsable de los refugiados palestinos, culpa a Israel de la falta de alimentos, de la falta de agua potable, de los peligros que existen de epidemias, del hecho que también no lleguen medicamentos al interior de Gaza de forma suficiente. Pero todo esto está frente a las afirmaciones de Israel que aseguran que son problemas logísticos de las Naciones Unidas los que no permiten la llegada de esta ayuda humanitaria urgente a la población en el interior de Gaza y llaman a que se busquen distintos caminos opcionales para intentar suplir esas necesidades que son realmente urgentes. También en Israel aseguran ahora que no van a conceder de forma automática visados a los funcionarios de las Naciones Unidas, sobre todo no a aquellos que, según ellos, participan en la propaganda, en el sistema de propaganda del movimiento Hamas. Inclusive más, en Israel aseguran que estos organismos dan cobijo, han dado cobijo a Hamas en el pasado y todo esto cuando afirman que siguen descubriendo inclusive hoy mismo Dos entradas de túneles desde el hospital Rantisi en el norte de Gaza. También una entrada de túneles utilizados por Hamas desde una escuela. Ellos aseguran también que parte de los camiones que llegan con ayuda humanitaria a Gaza al final llegan a manos de Hamas sin que estos organismos internacionales denuncien ninguna de las infra acciones que realizan jamás según el derecho internacional y todo esto eso sí cuando se está a la espera de la llegada a la zona de Sigrid de Kahn quien es una diplomática holandesa que fue designada para ser la enviada especial que intente él precisamente coordinar esta ayuda humanitaria urgente. Se está a la espera de ver si conseguirá realmente servir de puente eh, entre los israelíes y los organismos de las Naciones Unidas a pesar de las dificultades. Lo que sí es que ella llegará a la zona únicamente dentro de 12 días. El 8 de enero, José Lepicen en Jerusalén.
2: Y llegamos así al final de esta edición de Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Hoy hemos tenido el tema que predomina en nuestra región, la inmigración. También hemos hablado de la Argentina. Soy Iván Pérez Armenti, los espero mañana aquí por la pantalla de CNN en español. Continúen con nosotros y que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.